0: Ведомости. Выпуск 8 Джин Черт бы побрал эту работу, закричал внезапно дядя Миша на всю площадку и со злостью вогнал лопату в землю, словно желая нанести ей смертельную рану. Мои предки Париж брали, Берлин брали. А я каждый день эту долбаную лопату беру. Из трофеев только мозоли. Из наград радикулит. Копаем, закапываем, копаем, закапываем. Клоунада!» Дядя Миша пнул торчащий из земли над гробием инструмент, и тот повалился, подбросив воздух комок грязи. «Ну вы чего, дядь Миш?» Улыбнулся безропотно копавший рядом Валера, уже привыкший к постоянным тирадам коллеги. «Ты не дядька мне тут, пролетарий!» «Вот ты каких кровей? Отец-такелажник, мать-костелянша? Тебе может и с руки грязь месить, а я ведь казак. Мои предки турок шашкой до седла разрубали. От их песен Дунай тек вспять и по пять раз на дню еще до обеда сдавался из мою. А чубы какие носили! о Из-под попах такие кудривились, птицы в них гнезда строили. Вот какие чубы! Не то что жиденькие твои три волосишки». А каких коней держали? В глазах — ночь, в гривах — ветер, а в хвостах — это, — запнулся дядя Миша. — Что в хвостах? — широко улыбнулся Валера, закуривая. — Тоже ветер, вот что! — грызнулся дядя Миша и сам потянулся за сигаретами в карман. — Мне уже 42, мне бы грудь в орденах, до да казачку под бок, и чтоб в глазах у ней — ночь, в гриве — ветер, а в хвосте — Едва сдерживал рущийся наружу смех Валера. «Да иди ты!» – замахал руками дядя Миша и бросил в напарника сгоревшую спичку, который так и не подкурил, забывшись и раздухарившись. «А что же вы, дядя Миша, с вольного дона приехали в Москву грязь месить?» – с ухмылкой спросил Валера. «Что же не на печи остались с казачками да с конями?» «Нет больше казачества, Валерий!» – вздохнул миг погрустневший и осунувшийся дядя Миша. «Клоунада одна! И казачки нет!» Была за зазноба, да сплыла чертовка. Нинель звали. Знатная была женщина. Крепкая, озорная. Грудь выдающаяся, а глаза черные, как ночь. Смотришь в них и с концами в бездне пропадаешь. Эх, кобылица, всю жизнь меня истоптала. Я и звезды с неба готов был сорвать, а она... Дядя Миша опустился на край траншеи и отвернулся. Повисло неловкое молчание которую уважительно не нарушал даже гул стройки. Валер осторожно ковырял землю носком сапога, порой украдкой поднимая глаза на дядю Мишу. Тот сидел, нарочито отвернувшись и сгорбившись, раз за разом вытирая лицо рукавом. «Все, мужики, кончай на сегодня!» — раздался неподалеку голос бригадира. Строители со всей площадки потянулись по своим вагончикам. «Ладно!» — сказал громко дядя Миша, энергично поднявшись на ноги и бросив окурок в траншею. «Хватит с нас!» Завтра будем закапывать, небось. Он отыскал утонувшую угрызи лопату, небрежно оттер рукой черенок и сильно пригвоздил ей валяющийся на дне окопа окурок, собираясь уходить. Лезвие вдруг зазвенело, обо что-то ударившись. Дядя Миша с Валерой переглянулись и стремительно бросились раскапывать находку. «Что это? Дядь Миш? Может, клад?» Как заведенный орудовал лопатой Валера. «Тут мужики рассказывали, что на днях какую-то подземную арку откопали из красного кирпича. Целая галерея и на глубину идет. «Бились, бились, ни лом ее не берет, ни экскаватор. Хоть взрывай». «Строили раньше на совесть. Раствор на яичном желтке. На каждый кирпич инициалы мастера. Именем своим отвечали. А сейчас клоуна да одна». Привычно заворчал дядя Миша. «И что с аркой сделали?» «Да засыпали от греха подальше. А то понабегут эти сердобольные в всегда чистых кроссовках. Понапишут в телеграммах своих. Стройка встанет, нам потом шиш смазал вместо получки».  — — Вот потому мы и в жопе! — прервался для новой тирада дядя Миша. — Народ, закапывающий свою историю, есть навоз, на котором произрастает непомерно раздутый бюрократический аппарат. — Смотри, дядь Миш! — Валера отбросил лопату, опустился на колени, достал с дна прожавевшую металлическую коробку и аккуратно стер комки на липшей грязи. Воображение уже рисовало ему россыпь золотых монет, но едва дыша, открыв крышку, он опешил. Внутри оказалась старинная восточная лампа с длинным носиком, вся покрытая крючковатыми письменами и узорами. Молча переглянувшись с застывшим в изумлении дядей Мишей, Валера сунул находку под спецовку и кивнул в сторону вагончиков. Напарник был согласен. Сокровище следовало спокойно осмотреть в более приватной обстановке. Плотно закрыв за собой дверь бытовки, Валера зажег свет и поставил таинственную находку на стол. Несколько секунд кладоискатели, не отрываясь, смотрели на неведомую лампу магически отражающую тусклые лучи одиноко свисающие с потолка лампочки. «Как думаешь, она золотая?» Первым нарушил тишину Валера. Дядя Миша осторожно щелкнул по лампе ногтем и прислушался. «Латунь, как пить дать!» Валера резко сутулился и поджал губы. «Ну, она ведь точно дорого стоит. Она же антикварная, да?» «Антикварная». Задумчиво почесал бороду дядя Миша и поднял лукаво блестящие глаза на Валеру. «А может, и волшебная». В смысле? сперва опешил тот, но быстро пришел в себя. Очень смешно, волшебное, конечно. Ну а что ты так сразу? снисходительно улыбался дядя Миша. Сказки, что ли, не читал? По три лампу, Алладин, появится джин. Не обращая внимания на хохочущего коллегу, Валера взял лампу, повертел ее перед глазами, взглянул в отверстие носика, дунул туда и, к буйной радости дяди Миши крепко чихнул от поднявшейся пыли. Дядя Миша с удовольствием продолжил бы смеяться, если бы из лампы вдруг отчетливо не послышалось ворчание. В наступившей тишине строители округлили глаза. Валера прислонил дрожащую ладонь к лампе и аккуратно потер ее полированный сверкающий бок. Вдруг лампа вся затряслась, зависла в воздухе, и шумно откинувшейся крышки повалили клубы синего дыма. Валера в ужасе отскочил к противоположности небытовки. Дядя Миша рухнул со стула и закрыл голову руками. Вагончик заволокло туманом, а когда он постепенно рассеялся, у стола обнаружился маленький средних лет мужчина в старых поношенных ботинках, мятых черных брюках с подтяжками, наглухо застегнутой клетчатой рубашке и в очках с тяжелой черной оправой. «Матерь Божья!» – не своим голосом завопил Валера. «Что это такое было?» Таинственный человек скромно пожал плечами, достал из нагрудного кармана расческу, аккуратно пригладил остатки волос на лысеющей голове и, косясь на строителей, нервно улыбнулся. «Явление Джина народу!» Крича что-то нечленораздельное и испуганно озираясь на пришельца, сметая все на своем пути, строители вылетели из бытовки и захлопнули за собой дверь. Джин снова пожал плечами и опустился на табуретку, разглядывая неброские интерьеры вагончика. Кладоискатели снаружи пытались перевести дух. «Нахрена ты тёр лампу, мать твою!» Дядя Миша стоял в пяти метрах от бытовки, дрожащими руками пытаясь прикурить. «Что это за чертовщина?» «А я почем знаю?» – держась за сердце, кричал Валера, страхи страхе убежавший еще дальше от двери. «Этого не может быть! Не может быть!» – тараторил дядя Миша, делая частые шумные затяжки. «Никак не может быть!» «Чего не может быть?» – во все глаза смотрел на него Валера. «Чудо! Не бывает никаких долбанных чудес в мире, где есть ипотека, неверная женщина и зубная боль! Говно под ногами реально!» «Задержки зарплаты реальны. Даже этот холод собачий реален, хотя на дворе середина сраного апреля. Все это реально, черт возьми!» Глаза дяди Миши горели безумным огнем. «А джины нереально! Нет в нашем мире места такому чуду. Не может его тут быть! Должно существовать какое-то логическое объяснение!» «Какое объяснение?» Постепенно сбрасывал с себя оцепенение Валера. «Не знаю!» Дядя Миша принялся расхаживать по грязи из стороны в сторону. «Это галлюцинация, не иначе!» «Должно быть, это чертова пыль отравлена. Кто знает, сколько эта гребаная масленка в земле пролежала. Может, это какой-то древний вирус. Мы заражены и подохнем сию секунду». «Как подохнем?» «Как собаки!» «Погоди, погоди», — принялся успокаивать напарника Валера, которому не очень импонировала перспектива подохнуть сию секунду. «Коллективной галлюцинации не бывает. А мы ведь видели одно и то же, верно? Лично я видел какого-то мудилу в подтяжках, который появился из дыма и света». «Ну так и я тоже». Вот сам посуди, не может быть такого, чтобы мы вдруг увидели одно и то же, будь это каллюцинация. Я по телеку передачу смотрел, там ученый так говорил и матерью клялся». «И что ты думаешь, что это натуральный джин? Дядя Миша остановился и уставился на напарника. «А это мы сможем выяснить единственным способом». Валера выпрямился и посмотрел в окно вагончика, из которого лился тусклый свет. Дядя Миша тоже перевел глаза на бытовку, тихо выругался, выбросил сигарету и шумно выдохнул, собираясь с мыслями. Когда дверь бытовки отворилась и строители осторожно вошли, Джин поднялся с табуретки и учтиво поклонился. «Да, согласен. Появление достаточно патетичное. Но тут уж я поделать ничего не могу. Издержки технологического процесса». Джин развел руками. «Говори, ты галлюцинация, а мы отравлены и умираем от древнего яда». Спокойно и четко проговаривая каждую букву, уставился на пришельца дядя Миша. Джин покачал головой. В вашем возрасте, Михаил Евгеньевич, особенно учитывая ваш образ жизни, о таком стоило бы переживать и вне контекста моего появления. Губят вас яды вполне современные и известные. Но нет, применительно к вашему вопросу в данную секунду вам ничего не угрожает. Напротив, следуя протоколу, я должен выполнить три ваших желания. Ну, чисто технически, это должны быть желания Валерия Петровича, совершившего взаимодействие с лампой. Но можете что-то загадать и коллективно, это не возбраняется». Строители во все глаза напряженно смотрели на Джина, жадно вдыхая спертый воздух бытовки. Пришелец, напротив, выглядел совершенно спокойно, если не сказать меланхолично. «У вас, наверное, много вопросов», – начал Джин устало. «Всегда в таких случаях в наличии много вопросов». «Я готов на них спокойно и обстоятельно ответить. Единственное, о чем прошу сразу же, пожалуйста, давайте обойдемся без применения ко мне грубой физической силы. Я существо, как вы выражаетесь, магическое» но боль испытываю вполне реальную, как и обиду. Поэтому давайте обойдемся без рукоприкладства, кое на моем веку уже неоднократно бывало. Персидский царь Кир, например, при первой встрече проткнул меня копьем, а одесский социалист Яковлев огрел вожжами. Пусть я и не умираю при этом в известном вам смысле, но ощущения испытываю в высшей степени неприятные, как и обиду, особенно обиду. Джин опустился обратно на табуретку и отвел глаза, очевидно предаваясь неприятным воспоминаниям. Строителям стало неловко. «Да, вожжами это, конечно, нехорошо», — мялся с ноги на ногу Валера. «Да, нехорошо», — вторил ему дядя Миша, поглядывая то на напарника, то на грустно сидящего Джина. «Проткнуть копьем — это хоть сколько-то благородно, очень воинственно, даже торжественно, я бы сказал. А вот же, конечно, обидно». «Вот и я говорю, очень обидно», — вздохнул Джин, бросив на дядю Мишу короткий, полный печали взгляд. Строители учтиво покивали и сели за стол. Повисло молчание. «Может, нам выпить за знакомство?» Озарило вдруг дядю Мишу, и лицо его просияло. «Так сказать, утопить в крепкоградусной жидкости было и обиды. Перевести разговор в мыслеходное русло?» «Это можно». С готовностью кивнул джин, достал свою расческу и снова пригладил редкие волосы. «Валер, сгоняй-ка, может, за бутылочкой?» С натужной улыбкой повернулся напарника дядя Миша. «У меня не гроша. «Да и у меня...» — виновато пожал плечами Валера. «Ну, тогда сходи к нашим, попросив долг». Не переставая улыбаться, подчеркнуто ласково пропел дядя Миша. «Да как же к нашим? Они, не небось, сами сейчас по всей бригаде ходят, клянчат, задерживают зарплату ведь опять». «Ну, тогда к белорусам сходи. Они ребята бережливые, копят на светлое будущее в Польше». «Ага, к белорусам. У них зимой снега не допросишься. хе! тоже удумал дядь Миш». «Ну, к киргизам. Эти-то не пьют». У них должно же быть. Они ведь кроме майонеза и батонов ничего не покупают. Куда деньги-то девают? Ну, здрасте, приехали. Киргизам. Они по-нашему ни слова не понимают. Или только вид делают, чтобы простому русскому человеку денег на водку не одалживать. Вот тебе и дружба народов, посетовал дядя Миша, жалуясь Джину. Строители мрачно погрузились в размышления, каждый молча придумывая и отметая один план за другим. Вдруг дядя Миша снова просиял. Джин, а Джин. «Ты ведь существо, так сказать, магическое». «Магическое», — кивнул Джин. «А почему бы тебе, дорогой, не дернуть из бороды волосок, или как там у вас это принято, да не сотворить нам из воздуха бутылочку холодненькой водочки?» «И закуски», — встрепенулся Валера. «Решительно невозможно», — покачал головой Джин. «Я не могу для себя колдовать. Думаете, если б мог, сидел бы я веками в этой дряной лампе, скорчившись три погибели? «Да, не сидел бы» потер лоб дядя Миша. «Точно не сидел бы», — утвердительно закивал Валера. «Но есть один вариант». «По очереди заглянув каждому в глаза», — сказал Джин. Строители выжидающе уставились на гостя. «Вы можете озвучить приобретение выпивки в качестве первого вашего желания. И я буду обязан его исполнить. И исполню, будьте покойны. Исполню даже с удовольствием. Кстати, именно таким и было первое желание того одесского социалиста Яковлева, ну, который вожжами меня». Дядя Миша ласково положил Джину руку на плечо и взглянул тому прямо в глаза. «Это он нехорошо, нехорошо поступил. Дряной был человек и взглядов придерживался скверных, точно вам говорю, мистер Джин. А вот желание, надо сказать, достойное». «Дядь Миш, может, не будем целое желание на водку тратить?» — замялся Валера. «У вас еще два останется», — заметил Джин. «У нас еще два останется, Валер!» — замахал руками дядя Миша. «Да и можете не одну бутылку попросить, а с запасом. На будущее, так сказать», — снова пропел Джин. «Да мы не одну закажем, а с запасом, Валер. Будущее тоже обеспечим», — продолжал трясти руками дядя Миша. «Давай, Валер, не устраивай клоунаду. Как на сухую желание вообще придумывать? Надо пользоваться моментом». «Моментом, говорите», — задумчиво уставился себе под ноги Валера. «Ай, черт с ним, давай». «Вот, вот это ты правильно!» сиял дядя Миша. «Вот это наша школа!» «Сколько закажем, дядь Миш? Ящик? Может, два?» «Мелко плаваешь, брат. Давай десять, а лучше сразу двадцать. Всех наших угостим! Да что там, белорусов тоже угостим! Эх!» Дядя Миша подскочил на стуле в своей патетике. «Давай тридцать! И киргизов угостим!» «Золотое у тебя сердце, дядя Миша!» торжествовал Валера. «Ну, «Точно, казак!» «Говорил, говорил же!» Продолжал возбужденно подпрыгивать на стуле дядя Миша. «Нам, донским, только волю дай, облагодетельствуем а по высшему разряду, никому не скрыться!» Валера аплодировал. Дядя Миша торжествующе раскланивался. Джин молча разглядывал бесхитростные узоры на грязной клеенчатой скатерти. «Дорогой Джин, — начал учтиво Валера, — у нас есть первое желание. Мы желаем 30 ящиков водки, только чтоб хорошая, не дешевле пятисот, нет, 700 рублей за штуку. И чтобы всегда была и оставалась холодной. Вот. И подобающих закусок. Закуски – это уже второе желание. Пытался вставить Джин, но строители набросились на него совещеваниями, что хорошая закусь от приличной выпивки неотделима, что нет и не может быть ни в реальном, ни в магическом мире таких регламентов, где водка и закуска шли бы отдельно друг от друга. Ладно, ладно, сдался под напором Джин. Попробуем наколдовать это за одно желание проведем по базе, как оформить стол. Должно получиться». Джин закатил глаза, пробурчал что-то себе под нос, а затем щелкнул пальцами и в углу бытовки материализовались 30 ящиков отборнейшей водки. Рядом обнаружились несколько коробок с домашними соленями, зеленью, рыбой, овощами и прочими всевозможными явствами, приличествующими богатому застолью. На нагромождении продуктов образовались десяток блоков импортных сигарет, а венчал композицию здоровенный магнитофон с МП-3-диском, на котором синим маркером было аккуратно выведено. «Песни любой молодости». Строители с восторженными криками подскочили со своих мест и бросились к набору для застолья, как дети к новогодним подаркам под елкой. Они все переворошили, перецеловали каждую бутылку, принялись танцевать и улюлюкать, а затем обнялись и схватили в охапку крепко смущенного такими стихийными ласками Джина. «Ну, полно, хватит!» пытался выбраться из объятий джин. «Ай да джин, ай да сукин сын!» – кричал дядя Миша. «Валера, разливай!» Долго упрашивать, конечно, не пришлось. Схватив бутылку и с наслаждением при себе отметив ее подобающую температуру, Валера разлил каждому по рюмке, открыл банку маринованных огурцов и запустил диск. Из колонок с молодецкой удалью заиграл белый теплоход Антонова. «Выпьем за то, что в нашей паскудной жизни все-таки есть место чуду!» В глазах дяди Миши блестели слезы счастья. «Ура!» – закричал Валера. «Не чините обид ближнему своему, и воздастся вам исполнением желаний!» – поднял рюмку джин. Выпили и похвалили водку, довольно кряхтя и деловито закусывая солеными огурцами, пальцами вылавливая их из банки. Сразу же выпили по второй и, не церемонясь, по третьей. С наслаждением закурили. «Ну вот теперь и поговорить можно!» Дядя Миша вольготно раскинулся на стуле, и черты его лица выстроились в самом благостном своем расположении. «Рассказывай, господин Джин, по порядку. Да ничего не утаивай, все очень интересно. Как тебя звать, величать? Откуда родом? Почему одет как ханурик? Да и вообще, каким макаром все эти ваши джинни дела устроены?» «Что ж», — шумно вздохнул Джин, — «обещал рассказать, это правда. Оно даже и приятно, если честно». Знаете, как надоедает в лампе одному без дела торчать? Оно, конечно, по-разному бывает. То ходишь по рукам и колдуешь без продыху, то лежишь в земле веками и кукуешь. График ненормированный, работа нервная. Каждый норовит тебя изощренно использовать, а иные и обиду причинить. При этом никуда не пожалуешься, никаких профсоюзов не предусмотрено, ни премии, ни санаториев по путевке. Стоя, выпили за организацию джиньих профсоюзов и улучшение рабочего законодательства для всех магических существ. Из магнитофона доносился риторический вопрос Муромова. Что же ему делать с яблоками на снегу? «Ну так вот», — продолжал Джин, хрустя огурцом, — «я, как это у вас говорится, безотцовщина, откуда родом без понятия. Сколько себя помню, всегда был, а когда не был, того не помню. Своего имени и какой-то регулярной внешности у меня тоже нет». Я всегда выгляжу и называюсь по-разному, в зависимости от места и времени моего появления, традиций в конкретном обществе и образов его типичных представителей. Для меня самого это всегда неожиданно и, прямо сказать, волнительно. Я воплощался и в струящихся шелках, и в кованных доспехах, и в тигриных шкурах, и во фраках из английской парчи. Но вот в таких нелепых подтяжках, признаюсь, впервые. А зовут меня прямо сейчас Эдуард, что бы это ни значило. Подняли долгожданный тост за знакомство. Затем выпили за всех Эдуардов в мире. Затем за малую родину. Затем за родителей. Охмелевший джин плакал у Валеры на плече, безуспешно пытаясь вспомнить мать. Успокаивали того, отечески хлопали по спине, наливали рюмку за рюмкой. Сквозь клубы и сигаретного дыма пробивались сетования Вадима Казаченко, как больно ему больно. «А вот знаете, что больше всего рвет сердце?» – сокрушался джин Эдуард поглощающее и всеобъемлющее одиночество. А я ведь умный, забавный, столько удивительных историй знаю. Исполняя желание, я парил над шумерскими храмами Энки и Инанны, возвышавшимися над Уруком. Я строил дракары в Хедебию, разбивал оливковые сады в Иерусалиме, водил караваны по руинам Эблы, защищая от либских разбойников, сражался в Пелопонесских войнах, при прессе Шейлау, под Верданом и в полях Галиции. Тысячи рук прикасались к моей лампе, и по зову сотен голосов я восставал из дыма и пепла, чтобы служить и проживать десятки жизней. Я практически всемогущ, но что это мощь по сравнению с одиночеством, разъедающим тебя изнутри? Я могу сокрушать оковы времени и пространства, но не могу раздвинуть стены своей лампы. Я оживаю лишь на несколько мгновений, чтобы исполнять чужие желания, и затем снова возвращаюсь во мрак заточения». «Вы спрашивали, как устроены наши джинни дела?» «Так вот, крайне хреново они устроены. Это ужасное проклятие, с которым бессмертные джины обречены жить до скончания времен». Несколько рюмок выпили молча, каждый погруженный в свои мысли. «А что может спасти тебя от одиночества?» Посмотрел вдруг джину прямо в глаза Валера. «Ну а что может спасти мужика от одиночества?» Поднял голову дядя Миша. «Женщина, конечно. Эдик, у тебя баба-то была...» «С моей-то работы!» — грустно вздохнул Джин. «Хотя... была одна шумерская богиня. Встретились при исполнении желания одного акадского жреца. В глазах огонь, а в волосах... «Ветер!» — воскликнул дядя Миша. «Цветы!» — в волосах у нее были цветы, помнится. Сама она по шумерской мифологии числилась богиней радости и процветания. И ребята явно знали, о ком песни слагать. «Удивительная женщина!» До сих пор ее забыть не могу, хотя и не суждено нам никогда быть вместе. Я, Джин, вахтенным методом работаю, себе не принадлежу, а она мужу принадлежит. Энлиль зовут ее Суженого, бог ветра, человек порывистый. — Ах, моя Нинлиль. Как, как говоришь, ее зовут? Округли глаза дядя Миша. Нинлиль, невольно улыбнулся Эдуард, произнося ее имя. В переводе с шумерского, владычица воздуха. Вот она! А мою зазнобу Нинель зовут. В переводе советского Ленин наоборот. И тоже замужем за богом. Богом мелкорозничной торговли, мать его. Палатка у него на овощном рынке, коммерсант хренов. Человек тоже порывистый, хоть и не пьет. Интересное совпадение. Отрешенно улыбнулся Эдуард, все еще растроганный своими воспоминаниями. Да какое совпадение! Мы с тобой, Эдик, натурально братья. Братья по несчастью. Валера, разливай. Выпьем за потерянную любовь. Выпили и снова погрустнели, погрузившись в воспоминания и ожидаемо потеряв запал. Валера долго молча смотрел на осунувшихся собутыльников, и вдруг глаза его сверкнули. Друзья, начал вкрадчиво Валера, кажется, у меня на готове второе желание. Джин и дядя Миша удивленно переглянулись. А что, если я пожелаю, чтобы и Нель, и Нинлиль оказались прямо сейчас за этим столом, и вы перестали по ним скучать? Как вам такая идея, а? «Хорошо придумал?» «Валерка, родной, и ты готов потратить на это свое второе желание?» В глазах дяди Миши стояли слезы. «Готов! Ради вас на все готов!» Светился чувством благородной жертвенности хмельной и растроганной Валера. Дядя Миша бросился обнимать и целовать напарника. В глазах Эдуарда смешались и застыли удивление, испуг, изумление и благодарность. Он опустил голову, слегка улыбнулся и прошептал. «С удовольствием». Джин щелкнул пальцами, и в комнате вдруг возникли две женщины. Нинель – дородная, пышногрудая, с черными, как смоль, глазами, крутыми бедрами и голыми округлыми локтями. И Нинлиль – высокая, болезненно тоненькая, с бронзового цвета кожей и белыми цветами в копне каштановых густых волос. «Какого хрена?» – очнулась первая Нинель, бешено мотая головой и испуганно оглядывая внезапно открывшуюся мизансцену. Глаза ее беспорядочно бегали по лицам присутствовавших и вдруг остановились, округлившись до такой степени, что чуть не выпали из орбит. «Миша? Какого хрена я тебя спрашиваю? Где я, черт побери? Что это вообще такое?» «Энсак?» Ниндиль все это время, не мигая, смотрела на Эдуарда. Вместо сгорбленного лысеющего мужичка, каким все присутствующие видели Джина, перед ее глазами предстал образ их первой встречи. Статный молодой брюнет с ярко-голубыми глазами и ласковой улыбкой. Она сорвалась с места и бросилась цветущему Эдуарду в объятия. «Я так скучала, милый мой!» Она целовала его и плакала, сомкнув руки у него на шее. «Как же это? Как?» Дядя Миша встал за стола и миролюбиво поднял руки, разряжая обстановку. «Милые дамы, простите, что, так сказать, выдернули вас из контекста привычных обстоятельств. Сейчас все объясним». «Мы тут все прилично взволнованы, поэтому для начала по рюмочке, для успокоения нервов и украшения нравов». Валера разлил всем по рюмке. Нинель размашистыми движениями сушила две подряд, не переставая сверлить глазами дядю Мишу. Нинлиль бойко выпила и поморщилась, снова уткнувшись носом в грудь Джина. «Я Михаил», – обращаясь к Ниндиль, указал на себя пальцем дядя Миша. «Это коллега мой, Валерий». Валера неуклюже помахал рукой. «А это Эдуард». Джин. Существо хоть и в подтяжках, но магическое. Мы загадали желание, чтобы вы здесь, милые дамы, на радость нам оказались. Вот по Валериному велению, по нашему седиком хотению, вы здесь, получается». «Какой к черту джин?» – прорвало долго сдерживавшуюся Нинель. «Миша, ты что несешь, скотина? Какой еще джин? Как я здесь оказалась? Да и где я вообще?» Нинель подскочила со стула, решительным жестом дернула дверь бытовки и вырвалась на улицу. Отойдет, махнул рукой дядя Миша. «Она у меня отходчивая. По крайней мере, была 20 лет назад». Действительно, через несколько минут Нинель вернулась, грузно опустилась на табурет и снова выпила две рюмки подряд, не закусывая. «Я вообще-то борщ варила», – мрачно бросила она, искосо поглядывая на дядю Мишу. Потом вдруг раз – и здесь оказалась. Глазом моргнуть не успела. «Мой с работы придет, хватится, а не меня, не борща». Эта мысль ее изрядно позабавила. Нинель вдруг громко рассмеялась, раскраснелась и выпила еще рюмку. Говорил же, Отходчивая! совсем не изменилась. Дядя Миша подошел к Нинель и звонко чмокнул в щеку. Вот ты, черт старый! ухмыльнулась она и разлила всем. Ну, давайте уж тогда за знакомство! Все зашумели, засуетились, задорно чокнулись и с наслаждением выпили. Из магнитофона Барыкин пел, как будет долго гнать велосипед. Дядя Миша и Валера на перебои в красках рассказали историю нахождения клада. Джин продушно улыбался, Нинлиль смеялась, то и дело закрывая лицо руками. Нинель слушала восторженный рассказ с ухмылкой, покачивая головой и цокая языком. «Ну, милые дамы», — сложил руки на груди дядя Миша, — «вы теперь нашу историю знаете. Расскажите, как вы сами-то поживаете? Столько лет ведь прошло». «Сотни лет», — подняла ясные глаза на Джина Нинлиль. Мучительно долгие сотни лет. Едва Энсак вступил в чертоги нашего с Энлилием дворца в священном городе богов Непури, я влюбилась в него. В его глаза, его улыбку, доброе сердце и руки. Нинлиль взяла ладонь Джина и прислонила к своей щеке. «Да, я знаю, знаю, что нельзя замужней женщине любить другого мужчину. Но что я могу сделать с разрывающимся на куски томящимся сердцем? Ах, моя милая Нинлиль!» Джин крепко обнял возлюбленную. Одна лишь мысль о тебе грела меня веками в тисках моей темницы лампы. Я все вспоминал твои плечи, твою ароматную шею, алые губы. Я так страдал, представляя тебе в объятиях этого ужасного тирана Энлиля». «Да, — протянула Нинель, — если даже у шумерских богинь мужья-козлы, что нам жаловаться простым русским бабам? Зачем ты вообще замуж-то за него пошла?» «У меня не было выбора», — опустила глаза Ниндель. Он похитил меня я обесчестил. Я забеременела. А куда мне было деваться одной с ребенком? Ненавижу его!» Заскрипел зубами Энсак Эдуард. «Вы знаете, что он с ней делал? Он обманом заставил ее спать с превратником подземного царства и с лодочником-перевозчиком душ, сам принимая их облик. Он творил с моей бедной Ниндли такие вещи!» «Не надо, мой милый!» Снова подняла на Джина заплаканные глаза богиня. «Не будем об этом». Главное, что сейчас мы вместе, что я с тобой. Она еще крепче обвела его шею руками и уткнулась в плечо. Джин обнял возлюбленную и зарылся лицом в ее пахнущие цветами волосы. — Да, — снова протянул Нинель, — одной с ребенком сложно. Тут лучше уж пусть мудила какой-то под боком, чем одно дитя поднимать. Богатый твой муженек хоть? — Баснословно, — кивнула Нинель. — Ну, хоть так, — покачала головой Нинель. — Мужчина должен быть при средствах. «Романтика это ваша и поцелуйчики, все хорошо, конечно. Да только проходит это, а дети остаются. И мысли, во что их одевать будущей зимой, остаются». Нинель многозначительно скосила глаза на дядю Мишу. Тот поймал ее взгляд и отвернулся. «Все они поначалу павлинами вокруг ходят, шашкой машут и звезды с небес обещают. Да только звезды мужикам лучше носить на погонах, так женщине надежнее. Меркантильное пошло? Согласна». Но нежности все эти сказки в кошелек не положишь. На них пожрать в магазине не купишь. Чем семью-то кормить? Стихами и небылицами? Так что, Лилька, ты не реви. Плохо, конечно, что мужик твой скотина. Но хоть при деньгах и с авторитетом. Пользуется уважением в ваших божественных кругах. А ведь мог бы оказаться скотиной, да притом нищей. Совсем беда. «Как будто счастье в деньгах», – пробурчала нин «Да, Нинка, как будто в деньгах», – затряс головой дядя Миша. «А как же любовь?» Глаза ниндель ярко сверкнули в полутьме бытовки. «Да, любовь, как же?» Вытянул шею дядя Миша. «Любовь», ухмыльнулась Нинель и с ехидным прищером оглядела присутствующих. «Любовь — это для школьников и поэтов. Если один из вас прекратит горцевать и слезет с воображаемого коня, твердо встав двумя ногами на реальную землю», Нинель скосила глаза на дядю Мишу. «А другая познает жизнь вне своей золотой опочивальни». На этот раз с пронзительного взгляда удостоилась Нинлиль. То вы поймете, что я права, пусть и к сожалению, но права. А я готова, воинственно бросил Нинлиль и встала из-за стола. Я готова, да, готова попытаться и сделать все, чтобы остаться с любимым, Готова разделить с ним все радости и горести, прожить одну жизнь на двоих. Да, конечно, бывает трудно. За тысячи лет я видела много страданий за стенами Непура, но разве трудности не сплачивают? «Разве нельзя их одолеть, если вы вместе и любите друг друга больше всего на свете?» Джин принялся целовать руки возлюбленной и прижал их к груди. «И я готов!» – подскочил со стула дядя Миша. «Готов, Нинель, прожить с тобой остаток жизни и достать тебе с неба все звезды!» Нинель снова ухмыльнулась, медленно наняла себе рюмку и замерла, пристально посмотрев на с трудом стоящего на ногах мельного дядю Мишу. «А сколько желаний вам осталось загадать?» Женщина медленно поднесла рюмку к губам, ожидая ответа. «Одно», – прошептал Валера, все это время тихо сидевший у края стола, подпирая плечом стену. «Водки вот заказали, вас позвали. Одно осталось, выходит». «Хм». Нинель выпила рюмку, поставила на стол и склонила голову, снова хищно впившись глазами в дядю Мишу. «Загадай нам богатство, Мишка. И я вся твоя. Решай». Нинель пожала плечами, откинулась на стуле и с ухмылкой продолжила сверлить глазами своего воздыхателя, ожидая его реакции. «Что, Эдик, наколдуешь нам сундук с золотом и замок где-нибудь рядом с Пугачевой? Валерке тоже лотишко отсыпем, не боись, мы не жадные». Нинель звонко хлопнула Джина по плечу. Тот отвернулся и вдруг весь затрясся от рыданий. «Милый, ты что?» Нинель опустилась перед возлюбленным на колени, собирая пальчиком крупные слезы, бегущие по щекам Джина. Когда я выполню последнее желание, я исчезну, а лампа окажется закопанной в любой из частей света, хоть в Ханое, хоть в Химках. Такая у меня проклятая судьба, и ничего не изменить. Нам не суждено быть вместе. Джин разрыдался еще сильнее. Ниндель обняла его и тоже заплакала. «Ой, ну ладно вам!» – закатила глаза Нинель и лениво повернулась к влюбленным. «Ты, колдун, придумаешь трюк какой-нибудь!» А ты вообще богиня, молодая и красивая. Такая складная, нигде не пропадешь. Ну что, казачок, решайся. Нинель, вызывающе сжала свою объемную грудь руками и широко улыбнулась. Это все твое будет. И не только. Дядя Миша вышел из оцепенения. Он посмотрел на так им желанное тело Нинель, затем перевел взгляд на сотрясающихся в рыданиях Джина и его богиню, затем на совершенно ошеломленного Валеру, из магнитофона Пугачева настойчиво просила позвать ее с собой и обещала прийти сквозь злые ночи. Желание должен Валера загадывать, он лампу тер, тихо сказал дядя Миша. Тот испуганно замотал головой. Пойдем, Валер, покурим. Словно в полусне дядя Миша отыскал на столе пачку сигарет и жестом пригласил коллегу выйти из бытовки. Тот послушно поднялся и на негнущихся ногах пошел за дядей Мишей к двери. Довольные Нинель и заплаканные джинс Нинлиль во все глаза уставились на дядю Мишу. Мы обо всем с ним договоримся, бросил коротко дядя Миша и вышел с Валерой на улицу, закрыв за собой дверь. Нинель с удовольствием налила себе еще рюмку, вслух размышляя о том, куда первым делом отправиться в путешествие. Нинлиль и Эдуард продолжали ронять слезы и тихо шептаться, убеждая друг друга, что все будет хорошо, но совершенно в это не веря. Дядя Миша с Валерой не было долго. Нервничая от нетерпения, Нинель уже собиралась пойти их искать, когда дверь вдруг отворилась, и строители зашли внутрь. Вид у обоих был усталый, но весьма удовлетворенный. Дядя Миша снова закурил и облокотился на стену бытовки, жестом приглашая Валеру пройти в центр комнаты и озвучить последнее желание. Тот почесал голову и шумно выдохнул. — Простите, что отрываю, лорд Джин. Мы с Михаилом посовещались, и я готов огласить наше последнее желание, хмельная и веселая, Нинель широко улыбалась. Стоя у стены, дядя Миша любовался ее неувядшей за годы их разлуки дородной красотой и черными глазами, в которых метались жаркие искры. Джин готовился слушать приговор покорно и молча, опустив глаза и сжимая в руке влажную ладошку своей возлюбленной Нинлиль, с которой ему предстояло расстаться навеки. «В общем, это…» – переминался с ноги на ногу Валера. «Наше желание в том, ну, то есть, мое желание, получается, потому что формально это я вызвал Джина, и вот предыдущие два желания тоже я загадывал. Не томи, родной!» – перебила его сгорающая от нетерпения Нинель, уже торжественно держа рюмку на готове. «В общем, желаю...» Валера снова шумно выдохнул и обернулся на чуть подаль дядю Мишу. Тот медленно кивнул, выпуская облако сигаретного дыма. Валера собрался с мыслями. Желаю, чтобы руководство магической организации, которой принадлежит джин именуемый ныне Эдуард, навсегда освободило его от обязанностей, разжаловало до обычного человека и выплатило компенсацию свободно конвертируемой валюте за сотни лет сопряженной с опасностью службы. Пусть забирает свою любимую и живет с ней счастливо до конца своих дней в любой стране и любой исторической эпохе на их выбор. Валера выпалил последнюю фразу и энергично взмахнул руками. Наступила мертвая тишина. Нинель и дядя Миша пристально смотрели друг на друга. Сначала глаза женщины изумленно округлились, затем ее брови угрожающе сдвинулись, челюсти стиснулись, искры в черных глазах сверкнули грозными молниями, и вдруг погасли. Морщины на суровом лице разгладились, словно разбегающиеся тучи, на уголках губ заиграла легкая улыбка. Она прокинула рюмку, которую все это время держала на готове, и покачала головой: Совет да любовь! Пожала плечами Нинель, посмотрев на влюбленных. Те все время сидели, не шелохнувшись, открыв рты и потеряв дар речи. Уже через секунду они синхронно подскочили на ноги, принялись кричать что-то нечленораздельное и обниматься со всеми подряд, заливая все вокруг слезами счастья. Когда эмоции улеглись и были произнесены тысячи восторженных благодарностей и десятки торжественных тостов, Джин щелкнул пальцами, и влюбленные исчезли. Волшебная лампа поднялась в воздух, зависла над столом, заваленным окурками и пустыми бутылками. Вся затряслась и вдруг безвольно рухнула на пол, опустошенная и потерявшая весь свой магический блеск. «Ну, теперь и мне пора». Нинель выпила последнюю рюмку, отряхнулась и встала из-за стола. Она подошла к магнитофону и выдернула шнур из розетки, не дав Леонтьеву допеть про дельтаплан, призванный ему помочь куда-то улететь. «Заберу я эту вашу музыку, обменяю на билет до Ростова. Там уж встретят, не пропаду». Нинель медленно прошла к двери, открыла ее и вдруг остановилась, повернувшись к сротливо сидящим за столом дяди Миши и Валере, прячущим стыдивые взгляды. «А могли бы, Миш, жить с тобой в замке, как у Пугачевой?» — покачала головой Нинель. «Но ты снова выбрал сказки и снова останешься ни с чем». Нинель ступила на порог Вдохнула всей груди сырой апрельский воздух и снова обернулась. «Хороший ты, казак, Мишка. Всегда был хорошим. Жалко дурной». Прошептала чуть слышно Нинель, сверкнула напоследок своими черными глазами и исчезла в ночи. В наступившей тишине дядя Миша с Валерой молча выпили по рюмке. Не сговариваясь, посмотрели на груду ящиков в углу бытовки и вдруг оба широко улыбнулись. «У них оставалось еще очень много водки».